1: Herzlich willkommen zur heutigen schnell einfach gesund Podcast-Folge. Ich habe mir heute einen sehr interessanten Interviewgast ausgesucht. Mein Name ist Moritz Penne und ich bin hier heute mit Tim Böttner. Servus, Tim. Moin,
2: Moritz. Sehr schön. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich da echt mega drauf. Tim ist ähm, selbstständiger Personal Trainer unter dem Namen ThinkFlow Grow. Hat da auch einen eigenen Podcast, den ThinkFlow Growcast. Da könnt ihr auch später nochmal gerne reinhören. Ähm, auch sehr, sehr interessante Sachen und Bezeichnet sich als ganzheitlichen Gesundheitscoach, ähm, hat da wirklich sehr, sehr viel Wissen insgesamt aus ganz vielen verschiedenen Bereichen äh, angesammelt und setzt das dann selbst in seinem Coaching um. Ich durfte auch schon ein paar Trainingseinheiten mit ihm verbringen, beziehungsweise ein paar Tage und da haben wir auch ähm, ganz lustige Aktionen gehabt. Teilweise sind wir um den Fußballplatz gekrabbelt und ähm, ja, auch sehr interessante Gespräche, an die ich mich dann noch erinnern kann. Von daher fand ich das ziemlich inspirierend ähm, und dachte mir, lade ich ihn heute mal ein. Unser Thema sind heute sechs ganzheitliche Gesundheitstipps im Rahmen vom Schnell, einfach gesund. Wir wollen euch schneller oder die als Hörer schneller, einfache Tipps geben. Und ich denke, Tim ist da der richtige Mann, um aus den sechs verschiedenen Bereichen, die zu seinem System gehören, euch ein paar Tipps zu geben. Tim, ähm, vielleicht stellst du dich erstmal nochmal kurz vor, wer bist du, wenn du auf einer Grillparty oder bei irgendeiner Party bist, vielleicht auch bei einer Biohacking Party. Wie würdest du dich vorstellen? Was machst du? Ähm, und was ich aus deinem Podcast gehört habe, was was bringt dir so das Funkeln in die Augen?
2: Ja, also auf einer Grillparty. Ähm, ich habe nämlich immer die gleiche Geschichte, die ich die ich erzähle dann ehrlich gesagt. Also ich habe tatsächlich keine Story, dass ich mal ja gar keinen Sport gemacht habe oder so und dann. Durch Sport mich gerettet habe. Ich muss sagen, ich war schon immer so ein Naturkind und ähm, ja Sportler, war immer schon mit einem kleinen Dorf aufgewachsen und hatte immer schon mich in allen möglichen Sachen verloren, wie am Anfang im Wald beim Skifahren, dann beim <lacht> dann äh, mein erster großes Leidenschaft war Skateboardfahren, dann kam irgendwann so Kraftsport dazu und ja ich stamme auch in, aus einer Ingenieurfamilie und deshalb hatte ich schon immer diesen Ansatz und diesen Drang irgendwie auch alles zu verstehen, auseinanderzunehmen und irgendwie auch Wissen da anzusammeln, das Ganze umzusetzen und ähm, mich hat immer so ganz viel Neugier da angetrieben, also auch wo ich mit Kraftsport damals angefangen habe, war immer mir so wow, wie funktioniert das, wie kann ich meinen Körper da gestalten, ähm, auch Ernährung, dasselbe, wie kann ich mit Ernährung das und das Ziel erreichen, das hat mir immer total viel, ähm, ja, Freude bereitet oder bereitet es immer noch, da ganz viele Sachen zu erforschen ja, und ähm, du hast es gerade eben schon gesagt, dass ich dann nach meinem ähm, Abi und nach dem Zivildienst dann ähm, dachte, ich muss auch was richtiges studieren, man studiert halt Maschinenbau, hab dann Knappe sechs Jahre Maschinenbau studiert, das auch abgeschlossen und ähm, habe mich danach dann entschieden, aber okay, ich baue jetzt keine ja, technischen Maschinen mehr, sondern mehr so menschliche Maschinen, ähm, den Spruch bringe ich immer ganz gerne und habe dann praktisch noch Sportwissenschaften studiert und habe dann irgendwann das Commitment gefasst, okay, ganz oder gar nicht, ich mache mich selbstständig als äh, Personal Trainer und genau habe dann als Personal Trainer gearbeitet und ja, bin dann aber immer mehr Bereiche irgendwie reingekommen. Ne? Ganze Hormonsystem hat mich interessiert, Ernährung, aber dann vor allem auch die ganzen Bewusstseinsebenen. Also irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ich weiß so viel. Ich weiß alles über Physiologie, auch ein bisschen Psychologie, alles Mögliche so. Und ich weiß super viel. Und dann stellt sich aber die Frage, okay, wir haben kein Problem mit Wissen. Ne? Wir wissen ja so viel. Wir haben deinen wunderbaren Podcast, super viele Bücher. Wir wissen alles Mögliche. Aber hey, irgendwie kommen wir doch nicht in die Umsetzung. Und wenn wir doch umsetzen, sind wir oft aber nicht erfüllt und nicht wirklich glücklich. Und ähm, das, ja, das, das beschäftigt hat mich immer beschäftigt so. Was, was ist da der Grund? Da bin ich so ein bisschen von diesem Trainer. Also für mich ein Trainer auch jemand, der immer Wissen gibt, Wissen vermittelt. Aber ähm, die richtige Umsetzung, also wie ich das Ganze umsetze, mich an die tiefen Schichten, an die Glaubenssätze rankomme, also was dem wirklich zugrunde liegt, da kommt das Coaching ins Spiel. Und da beginnt irgendwie auch meine Faszination. Weil das ist super interessant, wenn ich mal sage, okay, Snack halt abends nicht. Dann denke ich, dann, okay, dann snacke ich nachher essen nicht mehr. Aber dann stellt sich die Frage, okay, was liegt dem zugrunde? Also dieses Verlangen nach Süßen zum Beispiel, was ist das? Man könnte sagen, okay, ja, du hast halt ein Insulin-Tief jetzt und ist was anderes im Armbrot, hast du kein Insulin-Tief mehr, okay, kann sein. Vielleicht ist es aber auch, dass die Süße im Leben fehlt und dass ein anderer Lebensbereich nicht erfüllt ist und diese ursächlichen Zusammenhänge da in die Tiefe zu gehen, das ist auch so ein bisschen meine Faszination, wo jetzt auch mein Coaching ein bisschen in die Richtung geht. Einerseits Wissen zu vermitteln, wissenschaftliche Basis, und das hilft mich total, aber dann auch in die Umsetzung zu kommen, in die Bewusstseinsebene und diese Welten zu verknüpfen, die ja keine gegensätzlichen Welten sind, sondern absolut zusammenzuhören und äh, zusammengehören. Und während wir jetzt im Podcast so ein paar einfache Tipps geben, möchte ich trotzdem immer, dass wir ein bisschen da probieren, tiefer reinzugehen, ein bisschen an die, ja, die, das probieren, das größere Ganze zu sehen. Und wenn ich diesen Funken irgendwie so ein bisschen sehen kann, äh, säen kann, ähm, dann bin ich auf jeden Fall glücklich und wahrscheinlich merkt man auch, dass da meine Stimme schon ein bisschen euphorisch wird, weil mich das absolut begeistert, wenn es irgendwie Klick macht und irgendwie Sinn ergibt. Genau, und wenn ich irgendwas Neues lernen kann und irgendwas Neues erfahre, Zusammenhänge verstehe und auch diese Selbsterkenntnis bei deinen Hörern oder meinen Coaching-Klienten anregen kann, ja, dann habe ich es hab geschafft, würde ich sagen. Dann bin ich, dann bin ich auf jeden Fall erfüllt, glücklich und zufrieden, weil es die anderen auch sind. ja. Und diese Selbsterkenntnis kann auch manchmal schmerzhaft sein
1: ne? und das ist auch was sehr, sehr Schönes. Das gehört auch dazu. Ja, da lernt man auch teilweise noch mehr draus, wenn es ein bisschen wehtut, als wenn es immer Linear gerade ausläuft, Aber es hört sich nach einem sehr ganzheitlichen System an und man merkt auch, wie du begeistert dabei bist und immer mehr Wissen aufsaugen willst und aus allen Bereichen wirklich was ähm, zusammennimmst. Und das dann auch einfach eine gute Kombination ist. Du hast, du hast die Ahnung vom Training, von Bewegungen, von Ernährung und kannst das Wissen gut vermitteln, aber du weißt halt auch, wie du psychologisch auf die Leute eingehen kannst. Ähm, ja, und sie da am besten betreust. Wir hatten neulich auch noch eine Folge zu Glaubenssätzen und das ist, glaube ich, auch ein riesiges Thema. Ähm, wo auch in Zukunft noch sehr, sehr viel darauf eingegangen wird, beziehungsweise als Coach, was dann einfach enorm weiterbringt, wenn man sich damit beschäftigt und auch ähm, für die Klienten das dann anwenden kann. Wenn ich jetzt ähm, Klient bei dir bin oder ich bin jetzt, ja, stell mich bei dir vor, hey, ich bin Moritz und möchte jetzt bei dir ein Coaching, Coaching angehen. Wie gehst du davor? Was machst du dann und wie ist dein System aufgebaut?
2: Ja, also erstmal ist ganz wichtig, ich habe zwar ein System, aber erstmal möchte ich wissen, was du genau möchtest. Also ich möchte dir keinenfalls ein System aufzwingen, weil das passiert ja viel zu, zu oft eigentlich schon, dass wir irgendwie ähm, was sehen, das probieren auf uns zu übertragen, aber es passt gar nicht für uns. Also ich will dich erstmal genau da abholen, wo du bist und genau herausfinden, was deine kleinen Schrauben sind. Ja, und dich damit keinesfalls überladen, sondern den Einstieg fast, äh, schaffen, der bei dir den ja, den, größten, den größten Benefit hat. Ne? Also sogar reden wir erstmal erstmal über deine... Klar, wir haben sowas wie eine medizinische Anamnese, natürlich ganz, ganz wichtig, aber dann auch deine Wünsche, Ziele, deine Erfüllung in den einzelnen Lebensbereichen. Und das analysieren wir mal. Und da gehört halt dazu, okay, wie viel bewegst du dich, trainierst du überhaupt... Wie ist deine Ernährung? Aber auch das Thema Schlaf ist halt super, super groß. Ne? Weil ähm, letztendlich geht es erstmal um Stressmanagement. Also wir könnten sagen, der Übel von allen möglichen Krankheiten, Problemen, unerfüllten Sachen sind, ist irgendwie Stress. Ne? Wenn ich zu viel Stress habe, schlafe ich schlecht. Oder wenn ich schlecht schlafe, bin ich gestresst. Wenn ich gestresst bin, äh, treffe ich schlechte Entscheidungen bei der Ernährung, esse also schlecht. Ich habe keine Lust, mich zu bewegen. Ich trainiere nicht. Bevor ich dem das beste Trainingssystem gebe und den besten Ernährungsplan, möchte ich erstmal schauen, okay, wie ist dein Stresslevel? Und das können wir auf dem einfachsten umgehen oder angehen, indem wir sagen, okay, wie kannst du besser schlafen? Dabei fange ich ganz, ganz oft an. Dann haben wir natürlich auch noch sowas wie, was ist dein Umfeld? Hast du vielleicht ein toxisches Umfeld? Zieht dein Umfeld dir sehr, sehr viel Energie, sodass du ständig gegen alles Mögliche kämpfen musst und am Ende des Tages gar keine Energie mehr hast? Um überhaupt für dich irgendwas zu machen, gute Entscheidungen zu treffen, weil dein, ja, dein Umfeld dir so viel Energie zieht. Und ähm, genau, auf diesen Ebenen frage ich erstmal und dann schauen wir auch an, okay, was denkst du dabei? Wie sind deine Glaubenssätze? Wie ist also dein Mindset? Und ja, wie bewusst bist du dir dessen?
1: Ja. Okay, cool. Also auch ein sehr, sehr individueller Ansatz da. Ähm, wenn wir dann ein bisschen spezifischer drauf eingehen. Jetzt sagen wir mal, ich komme zu dir, so, Standardpatient, ich bin oder Klient, <lacht> ähm, ich bin halt hardcore gestresst und möchte jetzt erstmal meine Regeneration verbessern. Das hattest du gerade schon angesprochen. Was wäre jetzt, ich meine, es ist jetzt gerade für alle eine ziemlich stressige Situation an sich schon, ähm, aber was wäre jetzt so ein Tipp, den jeder gleich umsetzen kann, um seine Regeneration zu verbessern? Und wie ähm, ist das Ganze dann in dein ganzheitliches System integriert?
2: Also bevor wir über so irgendwelche verrückten Sachen sprechen, Regenerationstechniken, ähm, Eisbäder, was auch immer, äh, das erste Ding ist immer erstmal Schlaf. Schläfst du genug? Und da muss jeder mal ganz, ganz ehrlich zu sich sein. Ähm, wir brauchen in der Regel acht, neun, zehn Stunden Schlaf. Ähm, mindestens acht Stunden Schlaf. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, er schläft acht Stunden, heißt es vielleicht auch, er liegt acht Stunden im Bett. Hä? Das heißt vielleicht, er geht, sagen wir mal, 22, 23 Uhr ins Bett und sagt dann irgendwann, okay, pff, ja, aber eigentlich wach, schlafe ich erst eine halbe, drei Stunde später ein. Äh, mein Wecker klingelt eigentlich auch schon eher und so. Und letztendlich, wenn ich acht Stunden im Bett bin, schlafe ich vielleicht nur sieben Stunden. Realität ist sogar, die meisten sind eher irgendwas zwischen sieben und acht Stunden im Bett. Schlafen davon also, weil sie auch nicht abschalten können, vielleicht sechs Stunden. Ne? Und das akkumuliert sich natürlich, erzeugt total viel Stress. Und das heißt, Schlaf ist erstmal irgendwie die Basis, das zu priorisieren. Ne? Und was ganz, ganz wichtiges und interessantes ist, dass wenn ich lange Zeit zu wenig schlafe, dann merke ich nicht mehr, dass ich zu wenig schlafe. Das ist ganz entscheidend. Weil ich stelle ganz oft die Frage, okay, stehst du zu wenig? Und, nö, eigentlich nicht. Dann frage ich wie viel? Mehr auch so sieben Stunden. Aber es reicht mir. Ich bin ja, ich bin ja ganz besonders. Ich brauche weniger Schlaf. Und klar, es gibt Leute, die brauchen weniger Schlaf. Das ist aber ein ganz, ganz geringer Prozentsatz. Und in der Regel ist das nicht unser Klient. In der Regel bräuchte unser Klient mehr Schlaf. Das heißt, das erste, was ich mache, ist sagen, Priorität ist Schlaf. Länger schlafen. Und, jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt, ich arbeite sehr, sehr gern mit ganz vielen Fragen und Protokollen, wo Leute auch gerne ein Tagebuch führen, dann reflektieren, okay, wie fühlen sie sich? Wie ist Energielevel nach dem Aufstehen? Wie sind ihre Gedanken vor dem Schlafen gehen? Damit sie in der Woche dann merken, okay, was verändert sich? Was ist der Unterschied? wenn ich weniger zu, wie ich mehr schlafe, also wie ist meine Stimmung über den Tag, mein Energieniveau, wie habe ich dann gegessen? und Plötzlich stellen sie fest, okay, eigentlich meine Stimmung ist besser, ich fühle mich besser, das stimmt wirklich, was der da sagt. Nur ich kann das immer wieder sagen und das ist auch hat auch mehr wert aber letztendlich muss das diejenige fühlen. Das heißt, da kommen wir zu diesem Punkt des Bewusstseins. Das muss ins Bewusstsein rein, zur Selbsterkenntnis, was sich verändert. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich mache mir die Challenge, ich schlafe jede Nacht ich verbringe jede nach neun Stunden im Bett für eine Woche. Dann so ein Schlaftagebuch führen. Wie fühle ich mich? Die Fragen beantworten, wie fühle ich mich am Morgen? Aber auch, wie fühle ich mich am Abend? Was war am Tag gut? Was war am Tag schlecht? Um die Selbsterkenntnis anzuregen, weil so letztendlich Lernen funktioniert. Ich denke, ganz oft wird der Fehler gemacht im Training oder so, dass wir als Trainer oder teilweise auch Coaches zwar Wissen geben und denken, das reicht. Und derjenige das zwar auf einer intellektuellen Ebene versteht, aber die intellektuelle Ebene reicht nicht. Wir müssen das Ganze auch auf einer Gefühlsebene verstehen und die Gefühlsebene triggern wir durch Selbsterkenntnis, indem wir, wie gesagt, denjenigen anhalten, dazu reflektieren und das Spannende ist dann, dass nach einer Woche sagen mir Klienten Sachen, okay, ich habe das festgestellt, das festgestellt, das festgestellt und sagen mir eigentlich alles, was ich gar nicht mehr sagen muss und ich bin mehr oder weniger arbeitslos mehr oder weniger und das ist das Beste, was passieren kann, wenn eigentlich, weil ich bin davon überzeugt, das ist eine Überzeugung, dass es ja alles in uns drin ist, wir wissen eigentlich, was gut für uns ist, wir haben es nur vergessen, wir wissen intuitiv, wie wir uns ernähren sollten, dass wir mehr schlafen sollten, wie wir uns verhalten sollten, wie wir uns bewegen sollten, wir haben es nur vergessen, weil wir zu viel von außen drauf kriegen, genau, das ist Selbsterkenntnis, super wichtiger Punkt.
1: Ja, es sind ja auch gesellschaftliche Normen, die häufig dazu führen. Also es ist einfach so, dass du, sobald du in die Schule kommst, einfach stillsitzen musst und zuhören musst. Und ähm, ich glaube, da eigentlich schon viel viel verloren geht, wenn man sich Kinder vor der Schule einfach mal anschaut, wie frei die einfach sind, wie sie rumspielen, wie sie sich bewegen können. Ähm, dann erkennt man da schon deutliche Unterschiede auch, finde ich. Aber es ist ein sehr, sehr interessanter Punkt ähm, mit dem Bewusstsein und auch, dass die Leute selbst dazu finden. Also wer für dich im Prinzip ein Tipp, ähm, Schlaf, auf jeden Fall als erstes für die Regeneration zu erhöhen und dann, um jetzt auf den Punkt Bewusstsein zum Beispiel einzugehen, dann zu journalen oder selbst zu reflektieren: hey, morgens mal kurz aufzuschreiben, wie fühle ich mich, was habe ich gemacht, um das ganze abends und dadurch dann halt selbst zur Erkenntnis zu kommen. Ja, absolut, genau, um das zu verankern, ja. Und ich hatte zum
2: Beispiel auch, was Thema Schlaf angeht, interessante Erkenntnis, das war diesen November, das werde ich nicht vergessen. Ich habe eh schon acht. Acht Stunden ungefähr geschlafen ähm, und dachte, das ist genug. Sogar Also man könnte denken, ich als Coach habe das eh alles so drin nach der Art. Aber ich dachte, okay, ich schlafe genug. Und dann gab es ein Wochenende, ähm, wo Freunde von uns, die du auch kennst, der Mark und die ähm, seine Partnerin, haben so einen Digital Detox gemacht praktisch, wo wir drei Tage lang keine Handys, nichts hatten. Ne? Und da habe ich plötzlich zwei Nächte lang so zehn Stunden im Bett verbracht. Und ich habe mich großartig gefühlt. Ich habe mich viel besser gefühlt als davor, obwohl ich dachte, mir geht es schon gut. Das Problem ist, davor dachte ich, es geht mir gut. habe mich auch so gefühlt, aber das war meine Baseline. Wenn wir zu lange auf einer Baseline sind, nehmen wir nicht mehr wahr, dass diese Baseline nicht da ist, wo wir sein könnten. Und nach diesen zwei Tagen, wo ich zehn Stunden geschlafen habe, habe ich mich viel besser gefühlt. Und plötzlich habe ich gemerkt, okay, ich brauche für diese ein, zwei, drei Monate jetzt halt nicht acht Stunden Schlaf, sondern ich brauche neun bis zehn Stunden Schlaf. Ja. und ähm, das war das, was mein Körper jetzt im Winter brauchte, weil wir gehen ja auch davon aus, dass wir im Winter, also im Durchschnitt brauchen wir zwar vielleicht acht Stunden, aber wahrscheinlich brauchen wir im Sommer eher so um die sieben Stunden, im Winter eher so um die zehn oder neun Stunden, ja? ist wieder individuell, kann jeder für sich selbst rausfinden, ich kann für mich sagen, mein Körper hat mir eindeutig gesagt, hey, du brauchst jetzt mal neun bis zehn Stunden, zumindest für eine Zeit lang, dann ist der Schlaf vielleicht ausgefüllt, aufgefüllt, Stresslevel so weit reduziert, regeneriert, dass ich jetzt auch im Winter wieder mit acht bis neun Stunden Schlaf auskomme.
1: Okay, also hast du dann wirklich eine Zeit lang neun bis zehn Stunden geschlafen und jetzt merkst du, hey, jetzt komme ich auch wieder mit acht bis neun aus.
2: Genau, so ist es, ja. Okay. Ja. Also ja. Ich, ich tracke meinen Schlaf natürlich auch, ähm, ja, als Coach ähm, und Biohacker probiere ich da wahnsinnig viel aus, muss nicht jeder machen, aber ich habe da auch ganz gute Schlafdaten und... Erstmal habe ich das, die Daten als Feedback, ne, dass ich viel erholter bin. Und ja. dann habe ich auch meinen Körper als Feedback, der mir auch sagt, hey, du fühlst dich einfach großartig, du springst jeden ja. Morgen aus dem Bett. So ja. muss das sein. Das hat
1: Priorität. Ja. Ja. ja, top. Dann haben wir schon zwei richtig gute Tipps, glaube ich. Ähm, Journal an sich ist auch ein guter Tipp, einfach um insgesamt achtsamer zu werden und mit sich selbst klar zu kommen. Aber wenn man es für Regeneration auch in Schlaf bezieht, darüber dann Journal, morgens und abends, hat man auch in, während der Corona-Zeit jetzt zwei Sachen, die man schon mal richtig gut integrieren kann. Um, also ich wollte gleich
2: noch ergänzen. Ich merke auch immer, der, das Problem beim Schlaf ist ja, dass Leute legen sich hin und alles rast im Kopf und dadurch brauchen wir so eine lange Zeit zum Einschlafen. Ne? Deshalb ist es halt wichtig, auch eine Abendroutine zu haben. Um, das könnte man jetzt ewig ausführen. so ein Abendritual kann jeder für sich selbst finden, aber so ein Journal ist super super wichtig um die Gedanken zu stoppen. Gerade wenn wir den ganzen Tag arbeiten, auch intellektuell viel arbeiten, viel los ist, dann ist für mich so ein, so ein Journal immer was, wo ich meine Gedanken ein bisschen stoppe. Also ich stelle mir da einfach so die Frage, okay, was war, erstmal, was war heute gut? Was hat Optimierungsbedarf? Ich plane aber auch gerne meinen nächsten Tag. Gerade die Aufgaben, die ich heute nicht geschafft habe, schreibe ich auf für den nächsten Tag und damit stoppe ich auch so ein bisschen mein Gedankenkarussell, weil ich einfach aufschreibe, was beschäftigt mich noch und ich lagere meine schnellen Gedanken in mein Schriebs praktisch aus. Ja. Und damit kann ich wesentlich besser einschlafen, um mein Gedankenkarussell zu stoppen.
1: Ja, ist ein super Tipp. Auch einfach mal alles loszuwerden, was gerade noch im Kopf rumschwirrt und dann vielleicht auch eine, auch eine To-Do-Liste schreiben oder Prioritätenliste. Und dann weiß man, hey, ich habe es abgehakt und kann es die nächsten Tage noch angehen und jetzt erstmal entspannen. Ähm, ja. ja. Geile Sache auf jeden Fall. Dann würde ich, ähm, ich glaube, du hast einfach zu Training und Bewegung eine ziemlich eigene Sichtweise. Ähm, einfach <lacht> da, da mal drauf rüber switchen, wenn jetzt der Schlaf passt, dann ist vielleicht ein bisschen, ähm, ist ein bisschen bewusster, da ist auch Meditation, ist eigentlich noch super für eine Abendroutine oder Morgenroutine, ähm, kann auch zu, noch zu mehr Bewusstsein führen, ähm, aber wie würdest du dann trainieren, dich bewegen, wenn man jetzt sagt, hey, ich werde jetzt erstmal damit anfangen, vielleicht auch während des Lockdowns, ähm, die Zeit jetzt nutzen, um mich einfach gesünder zu ernähren und mich mehr zu bewegen, beziehungsweise anfangen zu trainieren ähm, und sportlich zu werden. Hm. Also was wären deine Grundlagen da?
2: Genau, ja ich unterscheide auch ein bisschen zwischen Bewegung und Training, also ich meine das ist ein fließender Übergang, aber ich, ich trenne das trotzdem immer gerne ein bisschen und ich fange aber auch gerne bei Bewegung an, also das erste was ich frage ist doch, wie viel bewegst du dich und das kann man ja auch zum Beispiel mit so ähm, Schritten einfach mal messen, also nicht dass Schritte jetzt das ultimative wichtigste wäre, aber wir können das einfach so gerne messen und wir brauchen einfach ein Mindestmaß an Bewegung, an, an Schritten eigentlich, damit auch unser ganzer Stoffwechsel läuft. Ja? Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen abnehmen und so weiter und so fort, wenn der Stoffwechsel nicht läuft und einschläft, bringt uns das alles nicht, ja? Auch Regenerationstipp, schlechthin, neben Schlaf, ist auch Bewegung. Weil, wenn wir laufen, ist unser Lymphfluss angeregt. Ne? stoffwechselprodukte werden abtransportiert. Unser Stoffwechsel allgemein läuft. Regeneration ist also schneller. Wir wissen aber auch, wenn wir uns bewegen, wird unser Gehirn aktiviert. Wir können praktisch besser denken. Ne? Wir haben auch viele andere Sachen, die Augen gucken in die Ferne. Wir entlasten unser visuelles System und so weiter und so fort. Also gehen, einfach bewegen, ist super, super wichtig. Das heißt, was ich frage, ist, okay, wie viel bewegst du dich? Wir haben ja jetzt das... <lacht> Glück und Unglück zugleich, dass wir meistens immer so ein Smartphone dabei haben, weil eigentlich hat ja jeder immer sein Handy einstecken. Da gibt es eine Steps-App oder Health-App auf, auf dem iPhone und da kann man mal sehen, wie viele Schritte man eigentlich macht. Und wenn mir dann jemand sagt, okay, krass, gerade weil ich jetzt im Homeoffice bin und immer zu Hause bin, mache ich halt ein bis 2.000 Schritte am Tag, dann ist es halt eine rote Flagge. Dann muss ich mir nicht überlegen, wie schwer ich Krafttraining mache oder was für ein Trainingssystem ich folge. 1.000 bis 2.000 Schritte am Tag. Da steht einfach der Stoffwechsel, das ist eine rote Flagge. Deshalb, wenn jemand bei 1000 Schritten ist, dann sage ich, hey, probier mal für eine Woche 5000 Schritte zu kriegen. Hör dir zum Beispiel diesen Podcast einfach im Laufen an. Das ist zum Beispiel ein super einfacher Tipp, hör ein Hörbuch oder ein Podcast beim Laufen, beim Gehen. Und probier halt erstmal 5000 Schritte zu kommen. Im Optimalfall schaffen wir halt lieber 10.000 Schritte. Und das lohnt sich auch, das für eine Weile mal zu tracken. Also für ein, zwei, drei Wochen das zu tracken. Dann habe ich vielleicht ein Gefühl dafür und brauche das vielleicht nicht mehr. Aber erstmal das ganze Tracken und auf 5.000 bis 10.000 Schritte kommen, kann einen Riesenunterschied machen. Und ich habe bei sehr, sehr vielen Leuten, die sehr gesundheitsbewusst eigentlich schon sind, einen Riesen-Aha-Effekt festgestellt. Die denken, krass, ich bewege mich wirklich so wenig
1: und dann richtig geschockt waren. Ja, ja. das ist eigentlich ein absoluter Basic-Tipp, aber es ist extrem wichtig, sich dir nochmal äh, bewusst zu machen
2: und genau also. das ist auch so ein bisschen das Problem gerade habe das Gefühl wir verlieren uns ganz oft in allen möglichen Raketentechniken und vergessen die Basics ne? ja, ja das stimmt ja und ja und so, ähm, was ich dann noch zu Bewegung zähle ist halt das Thema Mobilität ne? also ja das ist jetzt hm. ähm, ja das ist auch meine Sichtweise so ich denke wir sind dafür gemacht alle möglichen Positionen einzunehmen. Da sollten wir kurz drüber nachdenken und nachvollziehen, was wir so können sollten. Das heißt, klar, wir sollten einmal aufrecht stehen sollten. Was bedeutet das? Stehen sollen. Wir sollten also mit gestreckter Hüfte stehen können. Das heißt, auch unser Unterrücken sollte nicht wehtun, wenn wir in der Vorderstunde stehen. Das kommt wahrscheinlich auch daher, weil unser Becken ja, ordentlich nach vorne gekippt ist. Also wir sollten aufrecht stehen können, logisch, klar. Wir sollten aber auf dem Boden sitzen können. Dort im Fersensitz, im Krebssitz. Wir sollten da hocken können, und das sind Positionen, die ganz, ganz natürlich sein sollten. Und der Tipp ähm, klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ist so einfach integrierbar eigentlich. Ich kann nämlich einfach in meinem Alltag, genau jetzt, wo wir eigentlich Homeoffice haben, habe ich die Chance, ähm, diese Position einzunehmen. Das Problem ist ja oft, dass es ein bisschen sozial merkwürdig ist, wenn ich sage, ich sitze auf dem Boden, lunge auf Boden rum oder liege auch auf dem Boden ja, oder hocke irgendwo rum. Aber jetzt, wenn ich eh zu Hause bin, ja, ist das eigentlich völlig okay. Ne? Das heißt, was ich in meinem Alltag mache und auch immer empfehle ist, okay, wenn ich, ähm, ich habe einen Steharbeitsplatz, jetzt zum Beispiel stehe ich ja auch, ne? also ich stehe entweder oder ähm, ich hocke, also in der tiefen Hocke, sehr, sehr schöne Position. Wenn das erstmal noch nicht geht, klemme ich mal was unter die Fersen ne? und probiere erstmal jeden Tag da fünf Minuten einfach rum zu hocken und ähm, Oder ich sitze auf dem Boden, nicht auf dem Stuhl, sondern auf dem Boden, in der Position, die gerade geht, gekretschte Beine oder in so einer ähm ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Und, oder auch sehr, sehr schön, ich liege auf dem Boden, wenn ich zum Beispiel lese, kann ich genauso auf dem Bauch liegen, in der Cobra-Position, habe meine Brustwirbelsäule überstreckt. Und wenn wir das mal überlegen, wenn wir das einfach in den Alltag integrieren, ja, dann liegen wir mal, wir sitzen auf dem Boden, wir müssen aber auch aufstehen und uns wieder hinsetzen. Das heißt, wir haben einige Male am Tag dieses, ich stütze mich mit den Händen, ich belaste meine Arme, ich belaste meine Hände, ich belaste meine Knie, ich bewege meine Hüfte über den vollen Bewegungsumfang, ich stehe. Und damit halbe ich eigentlich alle Mobilität, die ich irgendwie brauche. Wir wissen halt gerade im Alter ist das Allerschlimmste, wenn wir älter werden, hat man Angst, nicht mehr aufstehen zu können. Oder die Angst zu fallen ist ganz, ganz groß. Und die Angst zu fallen ist groß, weil wir halt so wenig am Boden machen. Weil wir, ähm, genau, entweder sitzen, ja, weil wir ganz, ganz viel sitzen und auch unsere Arbeitsplatten immer auf der gleichen Höhe eigentlich sind. Und wenn wir einfach diese Position im Alltag nutzen und es eigentlich ein bisschen unbequem machen, also genau, das ist eigentlich der Punkt, wir machen es uns unbequem erstmal, ähm, ja, um letztendlich alle Mobilität zu haben, die wir brauchen. Und dieser Tipp braucht halt keinen Mehraufwand, keine mehr Zeit, können uns alles mögliche Training sparen wir müssen nur unsere Umgebung ein bisschen anpassen. Und am einfachsten erfolgt das halt, indem wir unsere Wohnung auch so einrichten, dass wir möglichst viele Trigger haben. Also wenn ich zum Beispiel in der Wohnung oder in einem Zimmer gar keine Stühle habe, sondern nur einen Steharbeitsplatz und einen Boden, gerne einen Boden, der ein bisschen weich ist, der einladend ist mit einem Kissen oder sowas, dann habe ich gar keine Möglichkeit, mich hinzusetzen. Und dann kann man seinen Körper mal vertrauen. Am Anfang ist es vielleicht unbequem, aber der Körper passt sich schon an. Das nennen wir ja auch im Training uh, Specific Adaptation und Imposed Demands. Also die, das heißt ganz einfach für uns, die Herausforderung, die ich dem Körper gebe, also hocke oder liege, da passt er sich schon an. Das dauert ein bisschen, macht am Anfang vielleicht ein kleines bisschen Schmerzen und ein unkomfortables Gefühl, aber der passt sich schon an. Unser Körper ist schon ziemlich, ziemlich ähm, cool, könnte man sagen.
1: Und ja, schön. Ja, ist eigentlich schon echt ein Wunder und äh, ja, was wir daraus machen. Teilweise nicht so, von daher... Das ist echt ein richtig guter Tipp. Einfach mal wieder ein bisschen. Ich, hab, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass äh, wir mit dir sehr viel gerollt sind, ein paar Animal Moves gemacht haben und du da auch mit Krabbeln sehr, sehr viel gemacht hast. Ähm, also wirklich auch mal wieder zu diesen grundlegenden Bewegungen zurückzukommen. Vielleicht erstmal sehr, sehr viel wichtiger als jetzt ähm, sofort mit dem Training oder schwer im Training loszulegen.
2: Ja, es also hat beides seine Bewandtnis, aber wir sagen ja auch so schön, ähm, bewege dich erst gut und dann bewege dich oft. Also wenn wir halt, ja, komplett bewegungsunfähig sind, gar keine Bewegungskapazität und Kompetenz haben und dann wollen wir gleich viele Gewichte bewegen, ist das in der Regel eine ziemlich schlechte Idee, wo ich mich nur überlaste. Ähm, genau Erstmal, ich überlaste mich. Es macht mir in der Regel keinen Spaß, weil es mir weh tut, Und damit ist die Compliance, also das Dranbleiben, auch nicht
0: nicht okay. da. Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Die Fischöle und Algenöle von Norsan haben absolut höchste Qualität, höchste Reinheit, sind nicht oxidiert und schmecken dabei noch sehr angenehm und kosten nicht die Welt. Sie können also preislich durchaus mit herkömmlichen Produkten mithalten, aber haben eben die absolut höchste Qualität, die du dir bei Omega-3-Fettsäuren vorstellen kannst. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die gesunde Haltung und die Prävention. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Besonders empfehlen können wir das Omega-3 Total mit Omega-3-Fettsäuren aus dem ganzen Fisch sowie Omega-3 Vegan mit hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren aus Algen.
2: Und was da noch interessant ist, was ich auch bei Athleten eigentlich sehe, ist oft, dass Athleten in ihrem Sport ziemlich, ziemlich gut sind, aber jedes Mal eine halbe, Stunde für Mobility-Warm-Up brauchen und sich im Alltag eigentlich super einfältig bewegen. Und ja, das tut mir mal so ein bisschen leid, weil meine Ansa mein Ansatz als, als Mensch ist halt, dass ich mich im Alltag auch gut und schön und in allen Positionen bewegen sollte. Und nicht nur in der Stunde Training, ne?
1: Also ist die Grundlage für dich auch erstmal ähm, Schritte sammeln, grundlegende Bewegungsmuster oder einfach ein bisschen hocken zwischendurch, bisschen rollen, auch mal eine unbequeme Position halten können auf dem Boden und dann erst mit dem Training anfangen.
2: Ähm, ja, obwohl ich das Training natürlich parallel anfangen würde. Ja. Ja? Ja. Natürlich muss man auch, ähm, sage ich natürlich auch gerne, wenn ich jetzt gar nicht hocken kann, ja, dann kann es erstmal sein, dass ich ein Zeit brauche, um mit dem Hocke zu arbeiten. Dann mache ich ein bisschen Stretching-Programm. Das ist ja gerade schön Schöne dieser <lacht> Zeit jetzt, dass es unendlich viele auch wirklich gute Routinen zum Nachmachen online und so gibt, wo ich durchaus ein bisschen Mobilität mehr erarbeiten kann. Wenn ich mir dann aber durch von mir aus eine Yoga-Routine Mobilität erarbeitet habe, ist es halt wichtig, das ganze auch zu nutzen, im Alltag zu integrieren. Weil ja, sonst haben wir wieder dieses Prinzip von use it or lose it. Was ich halt nicht benutze, das geht auch wieder verloren. Ja. ja. Und klar, aber trotz alledem, wenn ich mich ausreichend bewege und alle Positionen einnehme, bin ich, ja, beweglich und mobil. Aber trotz alledem bin ich dafür überzeugt, dass wenn ich diese, ja, die Blöcke abgearbeitet habe und grundsätzlich gesund bin natürlich, dann ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass ich auf jeden Fall mindestens einmal die Woche, wenn ich Athlet bin, bin natürlich wesentlich mehr, aber auch eine Form von Krafttraining mache. Also Krafttraining ist natürlich super individuell, was es für jemanden jetzt bedeutet. Für einen sehr, sehr alten Menschen kann das heißen, ich stehe 20 Mal, leg mich hin und stehe wieder auf. Das kann auch schon Krafttraining für jemanden sein oder das heißt, ich mache ein Cable-Training, was auch immer. Auf jeden Fall eine Form von Krafttraining und ich bin da gar nicht dogmatisch, ähm, sondern irgendeine Form von Krafttraining, die mir A gut tut und die A auch funktionelle Bewegungsmuster beinhaltet, sollte ich auf jeden Fall mindestens einmal die Woche machen ja? und ist dort Krafttraining, super wichtig und dann einmal in der Woche sich ausbelasten, das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, das heißt für mich einen Puls mal richtig nach oben treiben, kann sein, dass ich rausgehe und sprinte, zum Beispiel Hügelhochsprinte ist immer eine sehr, sehr sichere Sache, ähm, oder ich nehme mir halt ein Konditionsgerät meiner Wahl oder ich mache irgendeine andere Form von hochintensivem Training, aber wichtig ist halt, dass ich mein Herz-Kreislauf-System mal richtig zum Anschlag bringe, weil die ganzen Sachen wie Bluthochdruck ne, und solche kardiokommunalen Krankheiten, Probleme, ähm, die kann ich halt damit präventiv behandeln, wenn ich gerade meinen Blutdruck mal zur Decke treibe und meinen Puls zur Decke treibe, weil Balance ist für mich immer der Wechsel zwischen extrem. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Prinzip, was wir immer überall beachten können. Balance ist der Wechsel zwischen extrem. Das heißt, wenn ich extrem ruhig sein will, muss ich auch meinen Puls mal extrem in die Decke bringen. Wenn ich einen niedrigen Blutdruck haben möchte, muss ich einen Blutdruck auch mal durch die Decke schießen. Das ist ein ganz biologisches Prinzip. Aber zu Tode schon, ja, zu Tode schon wäre das Gegenteil von dessen. Ja,
1: das hast du schön gesagt. Das ist cool. Aber dann, wie würdest du jetzt zu Hause anfangen? Du meinst jetzt gerade mindestens einmal die Woche Krafttraining Mindestens einmal die Woche dann eher mehr ausdauerspezifisch, beziehungsweise den Puls einfach an die Decke bringen. Wie würdest du das jetzt umsetzen, wenn man jetzt eher zu Hause ist, beziehungsweise auch keinen Zugang zum Fitnessstudio oder Ähnlichem hat?
2: Ja, also ähm, gehe ich mal davon aus, dass man rausgehen kann, würde ich natürlich gerne ähm, ja, joggen gehen oder Fahrrad fahren gehen und. Klar, Rennen, ähm, gerade Sprinten, ist eine ziemlich große Belastung für das Bewegungssystem, da muss man noch ein bisschen aufpassen, ähm, deshalb bin ich auch Freund von Hügelsprints und ähm, Sprinttraining kann für mich heißen, ich renne einfach fünfmal in den Berg so hart hoch, wie ich irgendwie kann. Ne? Dann laufe ich wieder runter für zwei, drei Minuten und dann wiederhole ich das Ganze. Fertig. Und das kann schon Sprinten sein. Meine Idee ist ja immer, ich habe ja diesen ähm, paläolithischen Ansatz auch, also ich überlege mir, was unsere so Vorfahren gemacht haben. Und da denke ich, dass wir ja irgendwie auch Jäger sind. Und ein Jäger muss halt gesprintet sein. Und das kann man halt so. Und genau, wenn wir im Einklang mit dieser Idee, mit dem Sprinten, mit unserer Biologie handeln, dann sind wir meiner Ansicht nach auch gesund. Weil wir mit unserem Körper, und der ist darauf programmiert, ab und zu auch zu sprinten, mit dem müssen wir praktisch ja leben. Das heißt, kann für mich heißen, einfach Sprinten gehen. Wenn ich irgendein Cardiogerät zu Hause habe, hey, dann noch cooler, dann mache ich vielleicht dieses cardio was ich drin habe. Ähm, genau, das ist natürlich super individuell. Wenn ich sage, ich bin schon relativ fit, dann kann ich mir auch so ein hochintensives Workout mit Burpees oder irgendwas suchen, was meinen Puls durch die Decke treibt. Hauptsache irgendwas, was meinen Puls ja richtig nach oben bringt, genau. Und ja, Krafttraining, das ist dann so die Frage, da frage ich mich natürlich erstmal, okay, was hat man zur Verfügung? Hat man vielleicht so einen Schlingentrainer, was eine großartige Sache ist? Oder eine Kettlebell oder ein paar Kurzhanteln oder sowas? Oder Bänder einfach nur? Aber welches Hilfsmittel hat, das ist gar nicht so entscheidend. Für mich ist halt wichtig, dass ähm, man grundlegende Sachen abdeckt, was für mich heißt, ich mache mindestens einmal die Woche irgendeine Form von einer Kniebeuge. Wenn ich beispielsweise eine Kettlebell habe, mache ich so eine Goblet-Kniebeuge für ähm, ja, Sätze, Wiederholungen ist super individuell. Aber ich mache eine Form der Kniebeuge, ja, das ist wichtig. Ich mache eine Form des Kreuzhebens, das heißt, ich hebe ein Gewicht an. Irgendeine Form des Kreuzhebens, kann auch mit Band sein oder Kurzhanteln, irgendwas vom Boden anheben. Ich möchte irgendwas wegdrücken, das kann heißen, ich drücke irgendwas über Kopf, ich drücke irgendwas nach vorne, mache zum Beispiel Liegestütze oder Überkopfdrücken. Ich ziehe irgendwas zu mir ran, kann sein, ich in meinen und mache Ringrudern oder mache Klimmzüge. Genau, und damit habe ich schon eine ganze Menge gemacht. Dann kann ich noch, ähm, damit habe ich schon die Hauptkategorien abgedeckt. Wenn ich dann auch eine Form des Ausfallschrittes mache, also so ja, ein unilaterales Bewegungsmuster, und diese fünf Übungskategorien praktisch mit reinbringe, dann habe ich schon 80% Prozent gemacht. Und so würde ich jetzt endlich anfangen. Ja. Also stark. Ja. Da würde ich mir natürlich irgendwie ein auch Coach mal suchen, gibt der jetzt alles wunderbar, auch mit Zoom, dass man mal über sich drüber lassen guckt. Also entweder man riskiert es, macht es nur nach und konzentriert sich selber im Spiegel. Wenn man Kompetenz hat, dann kann das okay sein. Oder man sucht sich professionelle Hilfe, der da mal drüber guckt und lässt sich das Go praktisch geben. Sonst würde ich das gar nicht unbedingt komplizieren, sondern diese fünf Sachen abdecken. Und man hat schon super viel richtig
1: gemacht. Ja. Das meintest du vorhin im Vorgespräch auch, dass man bei dir das auch einfach online gerade machen kann über Zoom dann, oder? Wenn man jetzt damit anfangen möchte. Ja,
2: genau. Ja,
1: okay. absolut. Dann
2: und ich bin tatsächlich erstaunt, wie viel man auch sieht. Also für mich ja nicht nur so wichtig, Bewegung zu sehen. Man sieht ja. Bewegung super, aber man sieht auch Emotionen und ähm, ja, ganz, ganz feine Details. Das geht tatsächlich besser, besser als gedacht, ja.
1: Ja, ja perfekt. Das packt mir nachher auch noch nicht schon Nutz von dir. Ähm, ja, ich bin ja auch Crossfit-Coach und sehe dann auch immer noch oder habe jetzt äh, Crossfit-Klassen auch online. Und da sieht man, also man sieht auch schon viel. Das hatte ich am Anfang auch nicht so gedacht, aber man, man kriegt schon viel mit dann. Ähm, ja. Von dem Ganzen. Du hast gerade angesprochen, dass du so einen paläolithischen Ansatz hast. Ähm, ich denke mal, es geht nicht nur für die Bewegung, sondern auch für die Ernährung. Ähm, ja, Was wären da so deine grundlegenden Tipps?
2: Ja, also da vielleicht vorweg gesagt, ich bin jetzt kein ähm, strenger Befechter der, der Paleoernährung unbedingt oder so, auch wenn ich den Gedanken super gut finde, aber das ist auch immer super individuell, wo wir herkommen. Ja. Also erster Gedanke natürlich, Ernährung ist individuell, weil wir haben alle unterschiedliche Abstammungen. Ich habe zum Beispiel so einen Gentest von mir machen lassen und der hat sich mit meinen Gefühlen gedeckt, dass ich wirklich so aus Nordeuropa komme. Aber es kann ja auch sein, dass ich ganz woanders irgendwie herkomme, weil dadurch meine Wurzeln woanders sind. Das heißt, Ernährung ist erstmal individuell. Aber das Grundlegende ist, dass wir Nahrungsmittel und Lebensmittel essen sollten. Und das heißt für mich auch im Coaching erstmal, gar nicht fokussieren, was soll ich essen, sondern was soll ich nicht essen. Und was ich nicht essen soll, sind verarbeitete Lebensmittel, wo Zucker zugesetzt ist, ähm, ja hochverarbeitete Sachen mit hochverarbeiteten Getreide, also zu viel glutenhaltige Weizenbrötchen und sowas. Und alle verarbeitete Sachen, also könnte sagen, alle Produkte mit Zutatenlisten mit, wer weiß, länger als drei bis sieben Zutaten. Ähm, oder halt Zutaten, die meine Oma nicht aussprechen könnte oder die ich selber kaum aussprechen kann. Ja? Also in der Regel, wenn wir es nicht aussprechen können, dann ist es in der Regel kein Lebensmittel. Ja? Also wer Grundnahrungsmittel einfach ist, also am besten Nahrungsmittel, also Nahrungsmittel sind, sind Sachen mit einer Zutat, eine Gurke, ein Rindfleisch, was auch immer. Das sind äh, Grundnahrungsmittel. Ja? Alles andere ist hochverarbeitet. Und wenn wir das praktisch rausschmeißen, dann machen wir schon eine ganze Menge Menge richtig. Und da kann jeder mal für sich selbst ähm, ja, reflektieren. Dann sehe ich natürlich, ähm, dass, also ich arbeite ja ganz viel auch mit ähm, Verdauungsoptimierung, nicht weil ich Verdauung so, so toll finde, sondern weil ich in allen sehe, wenn ich einen Darmfragebogen ausreiche, dass da eigentlich fast jeder sehr, sehr symptomatisch ist. Dass die Verdauung eigentlich bei, jedem, bei fast jedem irgendwie mangelhaft ist. Also das heißt, Blähungen sollten nicht ständig sein, Völlegefühl sollte nicht ständig sein. Wenn das so ist, dann essen wir halt irgendwas Falsches oder haben Unverträglichkeiten entwickelt. Ne? Und das liegt ganz oft daran, dass wir zu oft dieselben Sachen essen. Also ich bin nicht der Meinung, dass Milchprodukte per se schlecht sind. Aber wenn wir dreimal am Tag Milchprodukte essen, frühes Milch, mittags Käse, abends, wer weiß, ein Joghurt, ähm, dann essen wir dreimal eigentlich das gleiche Produkt und wir können gegen alles Unverträglichkeiten entwickeln. Ich kann auch dreimal am Tag für sieben Tage Brokkoli essen, und bin mir fast sicher, dass ich dann nach drei Wochen eine Prokoli unverträglichkeit hätte. Ja, auch das kann passieren. Das heißt, für die meisten lohnt es sich trotzdem für eine Zeit lang mal Milchprodukte rauszuschmeißen und auch Glutenprodukte, weil wir in der Regel auch unglaublich viel Gluten, viel Brot essen. Ja. Ich denke nicht, dass es schlimm ist, wenn wir das für die meisten schlimm ist, wenn wir das ab und zu essen. Aber die Realität ist ja, dass wir zum Morgen irgendwelche Cerealien essen, zum Mittag vielleicht ein Brot als Beilage und zum Abend für mir aus Nudeln. Ja? Oder dann essen wir ein bis dreimal am Tag das Gleiche. Und das kann für unser Immunsystem nicht gut sein, weil wir letztendlich gegen jedes Nahrungsmittel eine Immunantwort entwickeln. Ja? Also da frage ich auch immer, was isst du sehr, sehr, sehr viel? Und das wird für eine Zeit lang dann mal rausgenommen.
1: Also eine hohe Varianz und natürlich, würdest du da so als, als Grundlage. Eine
2: hohe Varianz, rotierend ja. und natürlich. Und auch im Rhythmus der Jahreszeiten. Ne? Wir müssen, das ist glaube ich auch ein ganz großes Problem von der jetzigen Zeit, dass wir immer so sehen, ah, cool, jetzt sind Kiwis gerade mal, weil ich das online gesehen habe, jetzt muss ich Kiwis essen, aber hey, jetzt im Winter gerade haben wir ja gar keine Kiwis. Ja. Wenn ich jetzt Kiwi essen würde, dann würde ich plötzlich, ähm, ja, ich würde ja die Information kriegen, dass gerade jetzt Sommer ist und dass ich vielleicht, wo auch immer diese Kiwi wächst, auf einem fremden Kontinent, dass ich da jetzt gerade bin. Ne? Und damit verwirre ich meinen Körper eigentlich. Also wenn ich jetzt hier in Deutschland bin im Winter, dann ist es wahrscheinlich gar keine so gute Idee, ständig Kiwis zu essen, sondern ich sollte lieber regional und saisonal essen, um meinen Körper mit dem einzustimmen, wo ich auch bin. Ja. Genau. Perfekt. Und das ist auch immer so ein großes Problem, wenn wir jetzt äh, ja, Internet, Social Media, Bücher lesen und so, die können ja gar nicht wissen, wo wir gerade sind und wo wir gerade stehen. Und wenn wir das einfach adaptieren, ohne auf uns zu hören, das Verstand einzuschalten, dann
1: verwirren wir unseren Körper, ja. Ja, ist sehr wichtig, glaube ich, gerade hier in Nordeuropa. Ähm, wenn man mal darauf achtet, wo das Ganze auch herkommt, gerade das ganze Obst und Gemüse, wenn man im Supermarkt ist, ähm, ja, fällt einem schon auf, dass es eher aus südlichen Gefällen näher am Äquator kommt und da das dann auch einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann. Ähm, ja, muss man jetzt auch nicht studiert für haben, glaube ich. Ja. Okay, cool. Dann haben wir, haben wir, glaube ich, schon richtig gute Tipps zusammen. Ähm, vom Schlaf, genügend zu schlafen, auch zu journalen darüber. Ähm, Selbsterkenntnis, wie wichtig das Ganze ist, gerade auch bei dir im Coaching oder für die Leute selbst, dass sie wirklich das Gefühl haben, das selbst zu erkennen. Ähm, könnte man zum Beispiel auf Schlaf beziehen, aber auch auf jedes andere Problem oder ja, womit man sich gerade beschäftigt. Ähm, Und, von der, da
2: würde ich immer, da würd ich immer ja, ganz kurz reingrätschen, wenn das okay ja. wäre. Gerne. Weil ähm, das Thema ähm, Selbsterkenntnis und Bewusstsein, das zieht sich ja durch alle Bereiche dadurch. Und ja. das ist auch gerade das Thema beim Bewegung und Training. Ne? Also du sagst ja, du arbeitest auch als Crossfit-Coach und so. Und äh, ich arbeite ja auch viel mit Crossfittern. Habe ja auch ähm, ja, viel Crossfit gecoacht. oder mache das eigentlich immer noch. Ähm, und da habe ich auch viel mit Bewusstsein und Selbsterkenntnis. Insofern, dass ich zum Beispiel nach einem Workout die Athleten auch mal hinlegen lasse. Und Übungen anleite so einen Bodyscan zum Beispiel, wo wir den ganzen Körper mal durchgehen. Wie fühlt man sich jetzt? Wo habe ich Schmerzen? Und das ist schon ziemlich spannend, wie viele Leute sagen, krass, da tut es mir weh, da tut es mir weh, da fühle ich mich nicht gut. Und das vor diesem Bodyscan eigentlich gar nicht gemerkt haben. Sie haben einen Workout gemacht, waren voll aufgeputscht, voller Adrenalin, sagen, ah, ich fühle mich so gut. Dann kommen sie auch mal runter, sie atmen und checken mit dem Körper ein und merken, scheiße, eigentlich habe ich mir ganz schön geschadet damit. ne? Und sind teilweise richtig erschreckt. Was habe ich eigentlich gerade gemacht? Und ähm, das ist super, super wichtig, weil ich mache das Workout eigentlich, damit ich mich besser fühle. Und ähm, und ich mache das Workout auch, um meinen Körper zu verändern. Und was jetzt interessant ist, wenn wir danach mit unserem Körper einchecken, dann nehmen wir unseren Körper wahr und spüren auch Veränderungen, die sich im Training ergeben haben, besser. Wenn wir also einmal im Training, ich sag mal, ein biopositives Training hatten. Ne, wenn wir spüren, krass ich fühle mich richtig gut, ich bin beweglicher, ich bin stabiler, ich fühle mich stärker, ich fühle mich gut, dann registriert unser Gehirn auch dieses Training als positiv und speichert auch die neuen neuronalen Verbindungen viel besser ab. Das ist für jedes Training, auch wenn ich zu Hause Krafttraining mache. Wir können Bewegungen so besser lernen, wenn wir danach reflektieren und unseren Körper reinfühlen. Aber das hilft uns auch zu sagen, okay, scheiße, da tut es mir jetzt eigentlich weh, dann überlegen wir, okay, dann mache ich das nächste Mal das anders. Und so, das ist auch vielleicht noch ein Anliegen von mir auch, wird man sein eigener Coach ein bisschen. Klar, der Coach ist auch super wichtig, aber letztendlich können wir als Coaches niemals wissen, wie du dich drinnen so richtig fühlst. Das weißt du eigentlich selber. Du musst halt nur wieder lernen, zuzuhören. Und das können wir machen, indem wir uns nach dem Training mal hinlegen, atmen, in uns reinfühlen, so Body Scan machen. Und dann zweiter Punkt noch dazu... Ähm, du hattest ja nach Regeneration auch gefragt. Wahrscheinlich der Regenerationstipp für das Training ist auch danach drei bis fünf Minuten atmen, länger ausatmen als einatmen, um das Nervensystem zu beruhigen. Beim Training sind wir im Stress. Regenerieren, regenerieren tun wir uns in Ruhe. Wir leiten diese Ruhe, die Regeneration viel schneller ein, wenn wir einfach, ja, drei Minuten atmen. Können uns auch gerne dabei ein bisschen stretchen oder so. Hauptsache Nervensystem runterfahren, um schneller in den Parasympathikus zu kommen, schneller in den Zustand.
1: Genau. Ja, das sind zwei super Tipps. Ähm, das ist auch das, was glaube ich ein bisschen fehlt aktuell so in der Fitnessbranche, es geht immer nur darum zu ballern und nochmal zu trainieren und nochmal zu machen, ähm, aber auch mal das Gegenteil zu machen und eigentlich zu merken, was man da macht, ähm, ist dann auch sehr, sehr wichtig.
2: Ja, cool und ich bin überzeugt davon, dass viele dann der ist die Idee haben, okay, wenn ich jetzt so einem weiches Zeug, sage ich mal, mache. Das ist halt der Gedanke von vielen dann so. Ah, dann bin ich ja schwach nach der Art. Aber das Gegenteil ist halt der Fall. Also wie gesagt, Balance ist der Wechsel zwischen Extrem und je entspannter ich bin, desto kraftvoller kann ich auch sein. Also ich bin überzeugt davon. Wenn ich richtig hart trainiere, muss ich auch
1: richtig hart regenerieren. Ja. Das ist eine, das ist eine coole Aussage. Ja. Geil. Ja. Cool. Ähm, dann will ich noch... Ich glaube, wir haben richtig, richtig gute Tipps dazu. Also grundlegend mit Krafttraining anfangen, sich natürlich bewegen, ähm, auch mal un etwas unangenehme Positionen am Anfang vielleicht einnehmen, über den Tag hinweg, dass man halt äh, ja, im Prinzip passiv Mobilität trainiert, ähm, genügend Schritte machen, sich natürlich ernähren, auch saisonal und das, ja, was eigentlich wirklich Lebensmittel sind, also ohne Zutatenliste. Ja. Ähm, auf genügend Schlaf achten. Ähm, ja, Bewusstsein, hast du gesagt, ist da überall mit drin und ich denke mal auch Mindset und Umfeld. Um jetzt damit zu starten, was würdest du danach sagen, wenn ich jetzt damit starten würde? Was, was wäre so das Mindset, um die Ziele zu erreichen, beziehungsweise um da loszulegen? Was, was äh, behindert die Leute meistens und wie baue ich mir das Umfeld dazu auf? Oder check mit dem Umfeld überhaupt erstmal ein?
2: Ja. Ja gut, Mindset ist jetzt ein riesiges Thema. Ich überlege gerade, was ich dazu sagen kann. Aber wir stellen halt immer wieder fest, dass... Ähm, mein Vater hat immer gesagt früher, wenn zwei dasselbe tun, ist es noch lange nicht das Gleiche. Und das habe ich auch immer im Kopf. Also wir können wahrscheinlich zehn Athleten angucken, die alle in den Wettkampf gehen und jeder hat eine andere Intention. Ne? Und ähm, der eine kämpft oder was muss ja nicht Athleten sein. Wir sind ja auch alle Athleten des Alltags. Ne? Also ich kann, wenn ich neuer Ernährungsform angebe oder ich sage, ich möchte jetzt ein bisschen abnehmen, dann kann ich sagen, ich möchte abnehmen, weil ich mich liebe. Ich weiß genau, ich, äh, mein Körper ist eigentlich wunderschön ich bin mehr an meiner Kraft, wenn ich ein bisschen leichter bin, weil ich mich dann besser fühle und aus Liebe zu meinem Körper, aus Selbstfürsorge möchte ich gerne abnehmen. Ja? Und dann ist der Treiber dieser Umstellung, ist plötzlich sehr, sehr positiver. Freude und Liebe und Mitgefühl für mich selbst. Selbe geht für Bewegung und Training. Ich möchte Krafttraining machen, damit ich vielleicht ein bisschen Muskeln aufbaue, damit ich mich besser fühle und damit ich besser besser für meine Liebsten bin, besser in meiner Kraft bin und damit besser arbeiten kann, damit ich mich besser fühle. Das könnte ein Mindset sein, was zum Beispiel sehr, sehr positiv ist. Es könnte aber auch sein, dass ich sage, ich möchte abnehmen, weil ich das muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich möchte nämlich anderen gefallen, ich mache das für andere, ich habe das Gefühl, ich werde nicht geliebt, wie ich jetzt bin und ich möchte mir diese Liebe erkaufen, indem ich mich jetzt da zwinge und prügele. Das könnte ein Beispiel sein für ein sehr negatives Mindset. Und da muss ich jeder mal fragen, alle Tipps, die wir jetzt sagen, wenn er die erreichen möchte, warum möchte er das? Aus welchem Mindset? Ist das ein Motiv aus Angst oder auch aus Wut sich selbst gegenüber oder um irgendwas anderes zu kompensieren? Oder passiert das aus Liebe, aus Mitgefühl zu sich selbst. Und je nachdem, was wir da fühlen, was unsere so Treiber sind, unsere so tiefe Motivation, desto schneller oder desto nachhaltiger vor allem erreichen wir das Ganze auch. Weil ja, Angst, Wut und sowas sind ganz, ganz niederschwingende Emotionen, die uns Unterbewusstsein steuern. Und das ist ja ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass, ähm, gut, die Zahlen, die variieren da, aber irgendwas zwischen 80 und 95 Prozent unserer Handlungen sind unterbewusst ja, oder unbewusst. Und wie wir unbewusst da programmiert sind, das macht nun das meiste von unserem Erfolg aus, ja? Sonst laufen wir immer gegen Mauern und brauchen unglaublich viel Selbstdisziplin und Spannung, weil wir ja immer gegen unseren Körper arbeiten. Ja? Wenn ich sage, ich muss das, ich muss das machen, aus Angst, dann... Haben wir ganz viel Spannung, dann wehrt sich ganz, ganz viel daneben. Wenn wir uns aber da rein entspannen und sagen, ich möchte das, weil ich es mir wert bin. Ne? Und vielleicht sogar dann feststellen, ja, eigentlich möchte ich das gar nicht. Hey, auch das ist okay. Wenn wir dann feststellen, ich fühle mich eigentlich wohl, wie ich bin, dann ist das auch okay. Dann dann ist es auch okay. Und das ist das Thema des Mindsets. Mit welcher Einstellung gehe ich daran? Und ja, das ist so ein bisschen, meine Faszinierung auch im Coaching... Ähm, das ein bisschen rauszufinden und zu schauen, okay, was stecken da für Glaubenssätze dahinter? Und da kann ich als Coach natürlich Richtungen geben, aber da kommen wir jetzt zum Thema Selbsterkenntnis. Die Arbeit, was da zugrunde liegt, die Selbsterkenntnis, die kann nur jeder selbst für sich machen. Und da muss jeder ganz, ganz ehrlich zu sich sein. Und das ist auch so was, wer jetzt diesen Podcast hört, der soll keinesfalls nur diesen Tipp irgendwie kriegen und sagen, okay, das muss ich jetzt machen, das will ich machen, sondern sich mal erstmal durchatmen und fragen, will ich das? Warum will ich das? Und wenn das passt, dann Intentionen setzen und ja,
1: in die Umsetzung kommen. Und das Step-by-Step Step dran arbeiten. Ja. Ja, das hat ja. du am Anfang schon angesprochen, dass das so Hauptbestandteil mittlerweile deines Coachings eigentlich ist. Ähm, und das hat man auch gerade nochmal gemerkt, ähm, wie sehr du eigentlich auch dafür brennst und wie wichtig, dir, wie wichtig dir das Ganze ist. Ähm, ja. Ja. Ich könnte auch stundenlang, glaube ich, zu jedem Thema noch mit dir reden. Äh, ja. Ich glaube, wir, wir haben es schon aufs Wichtigste runtergeschnitten. Um, zum Schluss noch, das Umfeld hängt ja dann auch stark mit dem Mindset zusammen, oder? Also wir werden ja häufig geprägt auch von Personen einfach, die uns nahestehen, von Freunden, Familie, Eltern. Um, ja, das Ganze kann ja dann wahrscheinlich auch einen ziemlich großen Einfluss auf das Ganze haben, wie wir uns gesundheitlich verhalten.
2: Absolut, ja, definitiv. Also Umfeld ist ein Riesending. Also ich sage das immer auch so gerne, ich werde oft als jemand bezeichnet, der sehr, sehr diszipliniert ist und extrem willensstark ist und Sicherlich bin ich relativ willensstark, aber ich bin ziemlich gut darin, mir die Umstände so zu machen, dass ich nicht viel Willensstärke brauche. Und wir können ein Umfeld eigentlich erstmal begreifen als unser, ich sag mal, Objektumfeld. Das heißt zum Beispiel, in meiner Wohnung tatsächlich gibt es einfach keine Stühle. stimmt nicht ganz. Ich habe zwei Stühle für Gäste, aber die benutze ich selber nicht. Und ich habe eine Klimmzugstange. Das ist mal ein Beispiel jetzt. Und die Klimmzugstange laufe ich jedes Mal durch, wenn ich in einen anderen Raum gehe. Und dadurch bin ich automatisch immer angehalten, wenn ich da durchgehe, mich einmal hinzuhängen. Das heißt, ich hänge da ständig dran. Nicht, weil ich denke, ich muss da hängen, sondern, oh, das ist so ein Selbstauslöser. Und genauso, wenn ich sage, ich will mich mal setzen, hey, dann setze ich mich auf den Boden, weil es nichts anderes gibt. Und ich habe auch einen Steharbeitsplatz, das heißt, ich stehe dann da. Und die Friction, die Reibung, der Widerstand ist dadurch sehr, sehr gering. Ich habe dadurch automatisch meine Mobilitätsprinzipien eingehalten, und brauchte keine Willenskraft dafür. Ne? Für die Ernährung würde zum Beispiel gelten, ähm, in demselben Gedankenstrang jetzt. wenn ich, Wo ich vorhin gesagt habe, was ich nicht essen möchte. Ja, dann habe ich das nicht zu Hause. Wenn ich das doch zu Hause habe, was ich eigentlich nicht essen möchte, kämpfe ich jedes Mal wieder darum, äh, ich, ich muss mich dagegen wehren. Ja, und irgendwann, wenn ich gestresst bin, geht das jedem so, dann wird er halt schwach. Wenn ich aber gar nicht die Chance habe, nicht die Versuchung habe dann tue ich das gar nicht erst. Das heißt, das Umfeld, also das Wohnumfeld zum Beispiel, so zu gestalten, dass diese Trigger, diese Auslösung der guten Gewohnheit so da sind, dass es Gold wert. Und das macht, ja, das macht Disziplin fast überfällig. Und damit können wir unsere wertvolle Disziplin können wir für ja, wichtigere Sachen dann aufheben. Ja, genau. Und ähm, dann haben wir das zweite, das, das soziale Umfeld, also die Menschen, mit denen wir uns umgeben, die sind halt auch extrem wichtig. Ja? Das ist halt oft nicht ganz einfach, das so zu gestalten, aber da sollte sich jeder mal fragen, welche Menschen in meiner Umgebung geben mir Energie, wo fühle ich mich besser, wenn ich dann mit denen gesprochen habe, wenn ich mich mit dem umgeben habe, wo fühle ich mich schlechter. Und dann muss jeder gucken, wie weiter da geht. Ja? Also am besten erst den Kontakt zu den Menschen, die mir wirklich Energie ziehen, wenn das möglich ist, ja zu reduzieren, weil sie mich schwächen. Und mein Umfeld so zu gestalten, dass ähm, ich mich mit den Menschen umgebe, die mir gut tun. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir normalerweise in Fitnessstudios gehen, weil wir da Menschen haben, die uns automatisch mitziehen. Ne? Wir fühlen wir uns oft dann, ja, heute pff, will mich eigentlich nicht bewegen, alleine kriege ich den Arsch nicht hoch. Gehe ich aber in eine Gruppe, fühle die Gruppenenergie und alles ist einfach, alles fließt. Ja? Oder anderes Beispiel ist, ähm, ja... Du kennst ja die, die ganzen Leute, den Max und so, die mit denen wir viel Eisbaden auch sind. Ähm, okay. Da habe ich auch festgestellt, wenn wir morgens in einer Gruppe Eisbaden gehen, ne, dann würde es mehr Aufwand für mich bedeuten, nicht mitzugehen, mehr Willenskraftaufwand, als mit Eisbaden zu gehen. Und dann werde ich gefragt, ah, Tim, wie gehst du Eisbaden? Dann denke ich drüber nach und denke, ja, es war aber schwerer nicht, Eisbaden zu gehen. Ne? Und so habe ich mein soziales Umfeld möglichst oft so gestaltet, ähm, dass ich in meine guten Gewohnheiten reinkomme ohne Aufwand. Genau, weil sonst, ja. sonst brennen wir aus. Wenn wir immer gegen den Strom schwimmen müssen, immer gegen den Strom schwimmen müssen, ähm, das wird nicht lange gut gehen. Das ist
1: aufwendig. Ja, super. Das ist auch nochmal, dann haben wir auch ein richtig ganzheitliches Bild, glaube ich, an dem man jetzt ähm, während des Lockdowns einfach arbeiten kann, um da schon mal die ersten Schritte für sich selbst zu gehen, für dich als Zuhörer. Ja, ähm, ja. also Grundlage, Schlaf, ein bisschen Selbsterkenntnis, das heißt zu journalen, es ähm, geht dann auch einher, warum machst du das Ganze eigentlich, dass sich als erstes vielleicht Fragen ähm, vom Mindset her, das Umfeld darauf anzupassen du kannst jetzt deine Wohnung dementsprechend umbauen, wie Tim das richtig gut erklärt hat äh, mit ein bisschen Training anfangen und dann dich natürlich ernähren und dann hast du schon du als Zuhörer super Tipps ähm, um das Ganze einfach und schnell umzusetzen ne, im Rahmen von unserem Blog und unserem Podcast <lacht> ja perfekt ähm, boah es war Stunde haben wir jetzt glaube ich fast drum. Es hat ja. mir mega Spaß gemacht. Ich könnte mit dir, glaube ich, noch über jedes Thema stundenlang erzählen. Ähm, ja. Würde mich darauf freuen. Vielleicht schaffen wir es nochmal, äh, ja. nochmal einen Podcast zu machen, zu einem Thema dann spezifisch, dass wir da wirklich in die Tiefe gehen können. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass es ein ganz guter Rundumschlag war. Und danke dir, Tim. Ähm, zum Abschluss noch, wo kann man dich erreichen? Und wenn man jetzt begeistert davon ist, mit dir zusammenarbeiten möchte vielleicht oder dich so einfach mal sehen oder hören möchte, wie können die Leute dich erreichen?
2: Ja, also danke, Moritz, Erstmal hat mir auch total viel Spaß gemacht, ähm, ja, merkt ja wahrscheinlich, wie ich kurz da mal in Farb komme, <lacht> ähm, ja, wenn mich das halt erfüllt, da vergesse ich mich auch ziemlich schnell, ähm, ja, das macht Freude, genau, ähm, ja, wenn jetzt einer der Hörer Lust hat, irgendwie mehr zu wissen, dann bin ich einmal bei Social Media, ähm, bei Instagram oder Facebook aktiv, so als, ja, mein Coaching heißt Think, Flow, Grow, also denken, fließen, wachsen, alles zusammen, mit einem App davor, ähm, da gibt es eine Menge freien Content, ähm, ja, freie Mobility Classes und sowas. Und dann auf meiner Website www.thinkflowgrow.com ähm, gibt es dann auch Infos zu meinem Coaching. Und wenn jemand Lust hat, der möchte jetzt wirklich da direkt mit mir arbeiten. Ich arbeite in der Regel mindestens über drei Monate mit Leuten zusammen, äh, weil das eine gute Zeit ist, um wirklich nachhaltige Änderungen zu erzielen, das ganze Leben mal umzukrempeln. Ähm, genau, dann könnt ihr mich direkt kontaktieren über die Webseite, und das Sinnvollste, das Beste ist dann immer, dass wir mal direkt telefonieren und im Telefonat rausfinden, was sind die Wünsche, Herausforderungen, passt das, kann ich dir helfen und dann schauen wir praktisch weiter. Genau, und du hast auch schon gesagt, ich habe auch einen Podcast, den Thinkflow Growcast mit Tim Böttner, da könnt ihr auch gerne mal reinhören, da habe ich eine ganze Menge verschiedene Experten immer zu Gast, manchmal eher in die sportwissenschaftliche Ebene, manchmal Nährungsebene, manchmal in die Bewusstseinsebene. Genau, und da lebe ich mich auch so ein bisschen aus.
1: Ja, perfekt. Ja, hast du wirklich ähm, viel Material, äh, das man sich da angucken kann. Und wir packen das Ganze auch noch in die Notes. Da kannst du als Zuhörer dir das auch alles nochmal anschauen. Dann danke ich dir, Tim. Vielen, vielen Dank. Ja, und vielen, vielen. Ja, wenn du als Zuhörer ähm, noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Podcast gerne noch. Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und schreib uns auch gerne dein Feedback. Zimmer reist du dann, ja, wie gesagt, in den Notes oder unter den Adressen, die er gerade genannt hat. Und dann freue ich mich, wenn du als Zuhörer das nächste Mal wieder einschaltest. Hau rein, Tipp!
2: Mach's gut, Moritz.
1: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt und. Äh,